0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Holland professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro.
1: Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre a responsabilidade das plataformas de redes sociais na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.
2: Não seguraram! Não tem como segurar! A galera já tá no Congresso! Já tá no Congresso! Bora! A casa do povo! Estamos dentro! Estamos dentro!
0: No dia 8 de janeiro de 2023, os brasileiros ficaram atônitos com o movimento aterrorizante de pessoas que, insatisfeitas com o resultado das eleições de 2022, atacaram as sedes dos três poderes em Brasília. Milhares de pessoas invadiram os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, quebraram as portas, incendiaram e roubaram itens de valor inestimável para a República. Tudo isso transmitido pelas plataformas de redes sociais. Alguns meses depois do
1: episódio, o Congresso Nacional instalou a CPMI do 8 de janeiro para investigar a rede de pessoas que planejou, financiou e executou a tentativa de golpe com o Estado Democrático Direito. Entre os requerimentos apresentados pelos parlamentares, há alguns que tentam entender o papel das plataformas de redes sociais
0: no episódio. Segundo alguns parlamentares, canais do YouTube transmitiram ao vivo as invasões, alguns deles divulgando clubes de assinatura para financiamento de suas produções. O YouTube tem sido uma fonte de renda para esses criadores de conteúdo extremista, mesmo quando propagam a violência, como foi no caso dos ataques aos prédios públicos na tentativa de golpe. O Instagram e o Twitter teriam impulsionado conteúdos golpistas, como lives e vídeos. No caso do
1: Instagram, as suas políticas de uso não permitem o um impulsionamento de fotos, lives e vídeos de conteúdos políticos sem a devida identificação,
0: mas não teria sido o caso com o 8 de janeiro. Relatório da ONG Some of Us, hoje chamada ECO, que monitora Big Techs, mostrou que as plataformas de redes sociais facilitaram a distribuição de conteúdo sobre os ataques do 8 de janeiro. Segundo a pesquisa, influenciadores golpistas chegaram a transmitir os ataques e o vandalismo por horas, alcançando uma audiência de milhões de visualizações em apenas um dia.
1: Um dos canais, Mostra o Relatório, transmitiu os atos terroristas por cinco horas, chegando a 600 mil visualizações em um único dia, se espalhando pelo Facebook, Instagram e também no Twitter, TikTok e Telegram. Os conteúdos golpistas só começaram a ser derrubados pelas plataformas depois da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que obrigou as empresas a removerem os conteúdos golpistas com multa de R$ 100 mil reais em caso de descumprimento.
0: Mas, afinal de contas, cabe falar em responsabilidade das plataformas de redes sociais no contexto de tentativa de golpe? Qual teria sido o papel delas? É possível falar em endurecimento da regulação dessas plataformas? Qual é a linha que separa a liberdade de expressão e a conspiração para romper com o Estado democrático de direito? Essas e outras perguntas serão temas de debate nesse episódio, que contará com a participação especial do deputado federal Rubens Pereira Júnior, integrante da CPMI do 8 de janeiro. Keitlin, hey, a gente fez uma primeira pergunta para o deputado, que é exatamente como a CPMI pretende investigar a responsabilidade das plataformas de redes sociais nos eventos do 8 de janeiro. Vamos ver, então, o que, é que o deputado federal Rubens Pereira Júnior respondeu.
2: Nós já sabemos que parte do golpe foi orquestrado e organizado através das plataformas, através das redes sociais. E a CPMI vai seguir também a, linha, a trilha do dinheiro, inclusive os valores gastos no impulsionamento de conteúdo e a quebra de sigilo bancário de alguns influenciadores que receberam valores para financiar os seus canais. Então, é, arquitetar um golpe de Estado usando as plataformas não é direito à informação, não é direito à comunicação e essa ação tem que ser investigada.
1: Continuando então nas perguntas, uma segunda pergunta ao deputado Rubens Pereira Júnior, eu e a Ana, a gente perguntou a ele se haveria alguma perspectiva de endurecimento da regulação das plataformas a partir da tentativa de golpe.
2: Já existem várias propostas em discussão no Congresso Nacional, especialmente o PL das fake news, que cria obrigações e responsabiliza as plataformas pela inércia diante do conteúdo visivelmente criminoso postado nas plataformas de redes sociais. E não se pode admitir que as plataformas se apropiem de institutos como a Liberdade de Expressão, para se eximir de moderar os conteúdos criminosos propagados em seus espaços. Eles precisam ser chamados a participar desse processo.
0: É interessante, a partir das respostas do deputado, não é, Kielin, o quanto a gente percebe a respeito da urgência desse tema e o quanto ele dialoga, inclusive, com vários dos assuntos sobre os quais a gente já teve a oportunidade de discutir aqui no podcast, inclusive, a questão específica do PL das fake news. Mas vamos agora ao que interessa. O que é que você acha no que diz respeito ao tema central desse episódio, é possível realmente a gente atribuir responsabilidade às plataformas de redes sociais por esses eventos do 8 de janeiro? Em que medida elas podem ser consideradas responsáveis, inclusive pelos conteúdos publicados ou divulgados pelos seus usuários?
1: Ana, essa pergunta é muito difícil, porque por mais que a gente já tenha é, debatido em episódios anteriores é, questões relacionadas à moderação de conteúdo em plataformas, é, do pele da liberdade de expressão, de, da liberdade da internet, né, equivocadamente chamado de pele das fake news. É, esse caso especificamente ele ultrapassa um pouco os debates que a gente já, tinha, já vinha fazendo, porque a ideia da CPMI que foi instaurada, né, e, e eu acho que daí. É, é a grande novidade de, dessa temática, que é justamente o fato de que a gente está acompanhando os debates da CPMI e buscando entender o caminho que os deputados é, estão seguindo é, nessa CPMI para é, buscar pautar né, essa, essa é, eventual responsabilização é, das redes sociais. Mas, pois bem, então considerando né, o... o o arcabouço, considerando né, o, o que aconteceu, o que está por trás, melhor dizendo, do CPMI, o que se busca verdadeiramente identificar é se as plataformas, elas devem de alguma forma responder, não pelo golpe propriamente, os eventos golpistas, porque obviamente a gente não teria como atribuir é, é, de forma, né, é, é, aprioristicamente, uma responsabilidade das plataformas por atos de terceiros que atuam fora das plataformas. Né? Esse é um outro debate. É, a gente não teria como, é, por exemplo, atribuir, vejo, acho eu, né, atribuir uma responsabilidade à plataforma pelo fato de um dos golpistas destruir o relógio centenário é, que estava lá no, no, no Palácio do Planalto é, não há como a, a, a uma rede social ser responsabilizada pela destruição de obras de artes ou a destruição é, do patrimônio público. É, as plataformas, nesse sentido, né, de responsabilidade pelos danos que foram cometidos nos, é, naqueles determinados locais fisicamente, eu não sei se a gente teria como responsabilizar no sentido jurídico, mas eu acho que a responsabilidade aqui que a gente deve estar buscando e que eu acho que é o principal objeto é, da CPNI é a atribuição das plataformas de algum grau de responsabilização por conta não dos danos diretamente causados pelos golpistas, mas da oportunidade de é, permissão de que aqueles golpistas se reunissem dentro das daqueles determinados ambientes mantidos pelas redes sociais sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de uh, aviso, por assim dizer, é, para o poder público de uma forma geral, de que estaria sendo é, fomentado algum tipo de golpe para logo após a... a, a, a a, a, a tomada né, da, logo após o, o, o Lula é, tomar posse como presidente da República. Então, Fê, são, são, essa, a pergunta ela é difícil porque eu acho que a gente pode considerar a responsabilidade aqui de duas formas, responsabilidade pelos atos ou pelos danos cometidos pelos atos, e aí eu acho que a gente não pode falar de responsabilidade de plataforma aí de forma alguma, e a gente, mas por outro lado a gente pode falar de uma eventual responsabilidade da plataforma pelo fato de ela ter servido como um ambiente que propiciou a reunião e a propagação daqueles atos para a sociedade, entre né, os golpistas e depois para a sociedade de uma forma geral. Aí sim que a gente tem que considerar uma eventual responsabilidade. Por que eu estou me referindo e batendo um pouco nesse ponto? Porque eu já ouvi muita gente falando, né, até como uma forma de diminuir o debate é, a respeito desse tema, que a, re a rede social não pode ser responsabilizada pelos danos ocasionados. Claro, não pode, o debate não é esse. Né? O debate é justamente considerar até que ponto é, a permissividade daquele ambiente propiciou que aqueles golpistas é, combinassem entre si o golpe naquele determinado ambiente que a gente sabe que é, deveria, ou eu, pelo menos eu acho, né, que deveria ser regulado de alguma forma.
0: É, esses pontos são excelentes, Keiklin, mas eu confesso para você que eu tenho muitas dúvidas. né? Primeiro porque, de fato, é, a questão dos danos materiais, ela, com toda sinceridade para mim, é de menor importância diante do dano efetivo e das ameaças de dano que estavam por trás desse ataque. Ou seja, a ideia é de que, de fato, ali houvesse um golpe e a, a, a violação e a depredação do patrimônio público foi simplesmente um instrumento Ainda que bastante desarrazoado e exagerado, para a implementação de um objetivo maior. E a gente percebe quando a gente analisa o papel das plataformas de redes sociais nisso o quanto elas foram importantes para o planejamento, para a divulgação e depois para a própria interpretação do que aconteceu. Ou seja, muitas vezes as divulgações online se davam a partir de enquadramentos que levavam aquelas pessoas que estavam assistindo aqueles vídeos a visões totalmente diferentes, muitas vezes até deturpadas do que aquilo que estava acontecendo. Chamando, inclusive, mais pessoas, potencializando o número de pessoas que poderiam estar lá e as consequências disso a gente sabe, sobre vários aspectos, elas são imprevisíveis ou de difícil previsão. Então, a gente sabe que hoje a, a gente está diante de uma discussão que é realmente muito delicada, mas eu fico pensando, será que dá para a gente analisar um caso como esse, tão somente a partir de um artigo 19 do Marco Civil da Internet, ou seja, não, ali a plataforma não responde por conteúdo de terceiros, diante da importância e da relevância do que aconteceu, diante da agressão a valores constitucionais, diante de uma série de questões envolvidas aí, será que dá para dizer, inclusive, que eram conteúdos de terceiros, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui. Né? Uma coisa é a plataforma como um mero ambiente em que terceiros veiculam seu pensamento. Mas a gente sabe que as plataformas vão muito além disso. Elas gerenciam, filtram, ranqueiam, impulsionam conteúdos. E vários desses conteúdos, a gente sabe, até pelo modelo de monetização, eles foram priorizados desde o planejamento do ataque até a veiculação, até o pós-ataque, a partir dessa mesma lógica. Eu me questiono se, diante de uma ingerência tão grande que essas plataformas têm sobre o fluxo informacional, se a gente pode, inclusive, considerar que isso é um conteúdo exclusivamente de terceiro, porque a partir do momento que ela adota esse protagonismo, de alguma maneira, esse conteúdo, ao meu ver, passa a ser respaldado por ela e, de certa forma, também de titularidade dela. O que a gente tem visto é que o Brasil... Ele é mais um exemplo, aliás, mesmo aqui no Brasil já tivemos outras oportunidades, daquilo que temos visto em vários outros países do mundo, ou seja, as plataformas sendo utilizadas como mais do que como instrumentos, mas muitas vezes com um grande protagonismo, inclusive a partir dos seus modelos de monetização, para deturpações de processos eleitorais, e o caso Cambridge Analytica é, é bastante interessante também nesse sentido. Então, a gente sabe que, inclusive, essas plataformas normalmente elas privilegiam conteúdos extremistas, normalmente conteúdos vinculados à extrema-direita, Há vários estudos nesse sentido, então eu fico pensando se diante de tudo isso, desse protagonismo delas, diante de omissões tão graves que aconteceram, mesmo todas elas sabendo o quanto era delicada a situação do Brasil, se dá realmente para dizer que elas não violaram, uma série de regras a partir das quais a gente poderia realmente chegar à conclusão de que haveria aí um dever de cuidado, um dever de agir sob diversas perspectivas. E acho que é muito interessante a gente trazer aqui a discussão do Oversight Board da meta, porque ali o próprio Oversight Board entendeu que, de fato, a meta falhou naquele controle, né? que havia uma série de circunstâncias que exigiam um controle de, de conteúdos muito mais atento do ponto de vista é, da situação peculiar que o Brasil estava passando e nada daquilo de fato aconteceu. Então, quando a, a própria plataforma a, a reconhece que errou, eu fico pensando se isso também não é mais um elemento, não só o único, e aliás é até nobre que, que, que a meta tenha esse sistema de controle, que faça esse reconhecimento público, o que diga-se de passagem não aconteceu com várias outras plataformas, né, mas que mostra, então, a gravidade do que aconteceu e, ao mesmo tempo, a necessidade da gente pensar em implicações jurídicas mais diretas, inclusive do ponto de vista de responsabilidade. Então, não estou querendo aqui realmente chegar a respostas prontas, porque a gente sabe que o assunto é complexo, essas respostas prontas não existem, mas me parece que, nesse caso, houve claramente uma violação ao dever de cuidado que essas plataformas deveriam ter.
1: Mas, mas Ana... Você acha, vou aqui usurpar um pouco na nossa no nosso momento aqui de diálogo, mas a pergunta que me veio aqui. Você acha que esse tipo de controle, ele é um controle que é, deve ser um controle a priori ou pode ser posterior? A minha pergunta, eu acho que é uma pergunta relevante pelo seguinte, a gente já debateu em outras oportunidades sobre isso, né? É, é, hoje né você a gente não consegue dentro da legislação proposta e a gente vou falar especificamente do marco civil da internet a gente não consegue atribuir responsabilidade a uma rede social uma plataforma de rede social é, sem que seja possível antes um processo judicial tirando algumas situações específicas né como nudez ou cenas é, cenas de sexo etc etc mas quando a gente está falando especificamente de situações como essas, né, de mobilização, é, um eventual discurso que a gente considera como um discurso de ódio, mas que muito bem pode ser é, é, travestido por liberdade de expressão, enfim. É, o, o controle, a responsabilização e o controle é, só existiriam a posteriori e não a priori. Ou é. seja, dentro do, gente, dentro
0: do que a gente tem hoje, não é assim? pensar numa coisa, né? Vamos lembrar que esse artigo 19 do Marco Civil, ele é um artigo, inclusive, bastante questionável do ponto de vista de constitucionalidade, Mal ou bem, está lá no Supremo, o Supremo ainda vai decidir, foi uma opção Sim. do legislador naquela época, eu acredito que naquela época, esse artigo refletia o, o melhor conhecimento e, e a, digamos assim, a melhor das intenções que havia na época, havia uma preocupação muito grande com restrição de informação, e a gente, de fato, imaginava que ali as plataformas eram neutras em relação ao conteúdo de terceiros. E eu fico pensando... A gente, a gente não tinha aplicar? redes
1: sociais. É, a gente não tinha as redes sociais desenvolvidas em não 2014, ponto, quando a A gente não, não entendia civil, tá? os modelos
0: de monetização, a gente não entendia Sim. o controle gerencial que elas exerciam sobre o fluxo informacional. Então, eu fico pensando, será que eu posso aplicar o artigo 19 sobre um conteúdo que é impulsionado por uma plataforma? Será que dá para dizer que esse conteúdo é um conteúdo de terceiro que ela nada tem a ver com esse conteúdo? Então, essa já é a minha primeira provocação. né? Ainda que eu entenda que o artigo 19 seja constitucional, qual é o campo de aplicação dele? Qual é o alcance? Ele vai se aplicar em caso em que a plataforma está impulsionando? Pode ser um conteúdo pago, pode ser uma propaganda, pode ser o algoritmo dela que está privilegiando aquele conteúdo. E mesmo assim, ela vai dizer uhum. que ela não tem nada a ver com isso? Que esse é um conteúdo de terceiro? Não.
1: Não, esse claro é um que, é
0: um que não. Aí ponto, a gente né? vai ter. Que já Aí a gente dar. vai ter é, até para uma reflexão sobre a necessidade de um controle a priori, porque se ela está sendo paga para divulgar um conteúdo, então é o que aconteceria com o veículo de imprensa. Então, eu vou verificar que conteúdo é esse. Se a apologia ao é crime, eu não posso fazer isso, senão eu estou também praticando de alguma maneira um ilícito. Agora, veja que uhum. nesse caso da meta, e é muito interessante a gente analisar as decisões da meta, porque mostra que, independentemente de eventual controle a priori, teria que ter havido um controle a posteriori, que também não aconteceu. Né? Porque esse tal do discurso do general brasileiro era claramente um discurso golpista. Era claramente um discurso, isso reconhecido pela própria meta, que não estava dentro das próprias políticas da meta. Né? Então aqui, uhum. para além até das discussões da compatibilidade ou não do discurso com os valores constitucionais da liberdade de expressão, o que eu acho que de fato ele não estava cobertado pela liberdade de expressão, mas é a própria meta dizendo, tratava-se de um discurso claramente incompatível com as nossas políticas e mesmo assim passou por vários dos nossos controles e todo mundo achando que não tinha problema nenhum. Né? Então, quer dizer, é ali é uma falha desse controle a posteriori, ao meu ver, muito grande. Esse controle
1: é, é um controle que tem que ser feito em vários níveis, é um controle não só, né? a gente pode começar de cima para baixo, controle le legislativo, ou seja, uma lei que impõe uma série de condutas, inclusive de... É, moderação de conteúdo, como o, o Pele da Liberdade é, na internet propõe para determinadas situações, é, como proibição de, de, ou uma série de sanções que podem ser impostas às, às plataformas por reverberarem esse tipo de discurso. Né? É, e a gente tem os controles, que são os controles corporativos, certo? que a gente pode usar... Esse termo, que são os controles internos das próprias plataformas que podem, né, por si só, limitar, não por conta da, de questão contratual, né, essa, essa análise do contrato, inclusive a gente pode até falar um pouco mais à frente, mas não por conta de uma questão contratual, mas por uma, uma questão realmente de estruturação é, da própria, do próprio modelo deles de negócio, né, reestruturação do próprio modelo de negócios dele, como você bem colocou, né? ou seja, identificar aquelas situações em que o impulsionamento ou em que, é, na verdade, previamente né, é, hum. justificaria ou não o impulsionamento, aquelas situações em que não se admitiria o impulsionamento de qualquer forma, independentemente de estar ou não é, previsto é, ou proibido né, nos termos de uso ou nos contratos dessas plataformas. Né? É, 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 mas, mas eu, eu fico... É eu fico... É.
0: Ah, por favor. Diga, pode falar, Ana. Eu ia só dizer, assim, que eu acho muito importante também falar, que eu me preocupo muito com a liberdade de expressão. E, Tô, também. Assim como você. Então, quer dizer, eu acho que na dúvida, em prol da liberdade de expressão, a questão é que a gente está aqui lidando com casos nos quais não há dúvida. Então, a gente tem que parar com essa relativização de tudo. E, aliás, não sou nem eu que estou dizendo. A própria decisão da meta deixa claro que não havia dúvidas uhum. do conteúdo extremista e golpista que estava sendo divulgado, que violava claramente as suas políticas. Aí passou, ó, passou por N moderadores e ninguém viu nada. Mas será que esses moderadores têm competência? Eles receberam a devida informação? Eles têm condições de entender? Eles têm tempo e condições para fazer isso? Mas, enfim, aí a gente está entrando numa seara delicada, mas o que eu acho que é muito importante é dizer que quando a gente pensa assim, as plataformas devem responder por conteúdos, mesmo eu que defendo que teríamos que pensar num dever geral de cuidado, esse dever geral de cuidado não é panaceia, para ser aplicado em qualquer situação, mas realmente situações uhum. de falhas graves, gravíssimas, situações nas quais não haja nenhuma margem para dúvida razoável sobre a questão da licitude do conteúdo. É dizer, olha, isso aqui é um conteúdo flagrantemente lícito, não há dúvida sobre isso. E ainda assim, mesmo tendo sido advertido, porque esse é um ponto interessante também do caso da, do Oversight Board, os próprios usuários começaram a denunciar o conteúdo, não é, Isso é um ponto interessante. Sim. Ninguém está falando assim, Sim. olha, a empresa não tem... Como exercer uma espécie de realização, como, né? como saber tudo que, que circula. Mas, poxa, a partir do momento que você começa a receber denúncias, você veja, um país que já estava num processo político extremamente delicado, a própria meta já reconhecia que o Brasil precisava ser visto com atenção, e todas as plataformas Entendi. de redes sociais sabiam disso e deveriam estar preparadas para isso. Você começa a receber uhum. uma série de denúncias dos próprios usuários dizendo, gente, olha esse conteúdo aqui, não pode. Então, quer dizer, é muito difícil dizer numa situação como essa que não houve omissão. Né? A, a grande discussão Sim. nossa aqui é saber quais são as consequências jurídicas dessa omissão e se, de fato, a gente teria hoje, no direito brasileiro, considerando o marco civil e todas as dificuldades que ele representa e fato é que existe uma legislação absolutamente específica para lidar com isso então se diante desse cenário a consequência dessa omissão poderia envolver até mesmo a responsabilização das plataformas mas assim que houve omissão e que essa omissão é muito grave ao meu ver não há realmente nenhuma dúvida uhum.
1: é, eu estou pensando aqui sobre uma norma se a gente fosse absolutamente legalista né uma norma aplicável a esse caso que não seja né, o marco civil da internet, porque eu acho realmente que o marco civil não dá conta dessa situação, não dá mesmo. É. É, até porque, é, dizer, a gente tem toda uma principiologia do marco civil, é, que sem dúvida é absolutamente fundamental para permitir o desenvolvimento da internet, foi fundamental e continua sendo fundamental para permitir o desenvolvimento e o uso da internet no Brasil, é, mas essa principiologia... É, infelizmente ela não se concretiza em ações ou em regras específicas de atribuição de responsabilidade. Então eu acho que o marco civil hoje não atende a essa responsabilização é, das plataformas é, por conta da manutenção de discursos antidemocráticos, acho. Tá? É, mas a gente tem uma norma aí que poderia responder é, a essa, essa provocação, a essa, é, na verdade, né, a, a necessidade de imputação de responsabilidade que é a própria Constituição, né, a própria Constituição Federal,
0: quando o estabelece... federal, né, Kevin? Também, os crimes contra as instituições democráticas estão lá, né? Estão lá, exatamente. É, é
1: isso, né? Ou seja, você identificar determinadas condutas que não são condutas... É, é esse ponto que eu queria... É, bater, né? porque eu acho que essa é a grande dificuldade, não são condutas ativas das plataformas no sentido de que não são as plataformas em si mesmas ou as políticas é, institucionais ou cor corporativas das plataformas que a princípio é, seriam é, incitadoras né, de, de violações ao Estado Democrático de Direito. Mas é justamente o contrário, né, a falta de um posicionamento, que a gente poderia chamar de omissão, ou a falta de uma, uma capacidade de organização da própria, é, da, das próprias plataformas no sentido de impedir é, ou a veiculação né, de início, de cara, ou a propagação, a partir do momento em que a gente tem é, fenômenos de visualização, impulsionamento, como você colocou. Eu, eu acho
0: realmente esse caso muito difícil. Ele muito difícil. é muito difícil, e mais uma vez eu quero voltar a essa diferenciação, porque se a gente está falando de conteúdo orgânico, ou seja, aquele conteúdo que não é impulsionado, simplesmente as pessoas estão lá e ele está sendo repassado né, de, de usuário para usuário, uhum. etc. Não tem algoritmo, não tem ranqueamento, não tem filtragem, não tem favorecimento. Aí eu acho que, que sim, que esse discurso ele é muito correto. Mas a partir do momento em que as plataformas assumem esse protagonismo no gerenciamento informacional, eu acho que, que é um pouco até guardadas as devidas proporções a teoria do risco. Se você assume uhum. né, esse risco, se você tira proveito desse risco, aliás, você tira muito, né, proveito econômico, visualização fazer, do dinheiro. Ter ter dele. Então, eu acho que até do ponto de vista de uma racionalidade de responsabilidade objetiva, a gente poderia questionar bastante, porque isso aqui é risco voluntariamente assumido por elas, diferentemente da posição em que elas seriam um mero espaço virtual ocupado né, por, por é, conteúdo de terceiros. Agora, é, se eu vou para um código de responsabilidade subjetiva, né, seja numa esfera penal, é, é claro que aqui a gente não vai lidar, obviamente, com com questões penais dedicadas diretamente a uma pessoa jurídica. Mas a gente sabe que Sim. há várias pessoas naturais que tomam essas decisões e que podem, dependendo do caso, né, ter algum tipo de implicação. Mas eu acho que eu nem preciso chegar tanto. Eu acho que o ponto principal é, como alguém que tem tanta ingerência sobre um determinado conteúdo, pode se pretender absolutamente isento né, uma isenção de responsabilidade, ainda mais sobre o fundamento de que o conteúdo não é dele. Ora, mas foi veiculado por você. Todos nós sabemos que hoje, no mundo digital, o que importa é exatamente a transmissão do conteúdo. Se é um conteúdo extremista uhum. que simplesmente não teve repercussão, que ficou ali, não, não entrou nos feeds de ninguém, não, não foi impulsionado, não foi... Enfim, a ele não deu uma repercussão, isso é um alcance. Agora, se é aquele conteúdo que está sendo... Né, levado para várias pessoas de maneira prioritária. Olha os casos, por exemplo, do YouTube e das sugestões de vídeos extremistas. A pessoa entra para ver uma coisa e já é direcionada para ver outra, que inicialmente Sim. não era nem a sua intenção originária. Então, quer dizer, a minha dificuldade aqui, tem é realmente entender como esse conteúdo pode ser visto apenas como um conteúdo de terceiro. Eu não estou querendo, obviamente, afastar a responsabilidade de quem gerou esse conteúdo. Né? Isso aqui claro. não é difícil. Mas é dizer, será que aqui não haveria uma responsabilidade no mínimo compartilhada? Será que aqui não haveria uma figura semelhante àquela que a gente discutia no início é, da, da, das questões sobre direito digital, do, do infrator colaborativo... Né, que é aquele que pode não ter praticado o ilícito, mas muitas vezes divulgou, potencializou, amplificou e, de certa forma, criou as condições para que aquele ilícito crescesse, se avolumasse e assumisse proporções que jamais teriam sido alcançadas só com a ação de quem produziu o conteúdo. Eu acho que esse é um ponto muito delicado desse problema, né? Então a gente poderia é, interpretar, poderia refletir
1: da seguinte maneira. Me corrige se eu estiver é, com raciocínio equivocado, você que é a nossa musa do direito econômico. É, mas vamos lá. Você é a nossa musa que... da responsabilidade civil. Então, seja então a gente está aqui. A gente está debatendo aqui dois assuntos que super super importam pra gente, né? Você, você acredita, então, que. O fato de que as plataformas passaram a adotar um modelo de negócios que é centralizado no impulsionamento de conteúdos e ah, no recebimento de valores por conta de publicidades programadas e coisas do tipo, que esse modelo de negócio, né, esse modelo econômico capitalista, vamos chamar assim, esse modelo. Faz, é, faz nascer uma responsabilidade que seria é, refletida por um risco, ou seja, o, YouTube, o, o, o Facebook está lá para jogo, né? então vamos ganhar dinheiro como? Vamos pensar como vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro impulsionando, com visualizações, isso aí todo mundo já sabe, né? quanto mais gente vê, mais dinheiro entra. Tá? Então como é que a gente vai ganhar dinheiro? com visualização. Então, vamos impulsionar esse conteúdo, que a gente sabe que esse conteúdo vai ter gente pra caramba vendo. Isso é ódio, risco? Mas,
0: puxa, gera muito engajamento, bora lá, né? Porque o meu... Isso isso é su... é esse, né? Ah, mas se, se isso é assunção tá de risco? o brasileiro foi embora, a paciência, né? Tá tudo bem. Isso, isso é assunção de risco? É. Não, veja, eu, eu quero deixar claro que eu tô fazendo conjectura, certo? É, a única certeza certo. que tem é que o artigo 19, uma postura de irresponsabilidade, não estão corretos nesse ponto. Eu acho, como eu disse, eu volto ao ponto, eu acho que o artigo 19 nem deveria ser aplicado para casos em que há uma gestão e um protagonismo no controle desse fluxo informacional. E, mais do uhum. que isso, eu acho que essa ideia de uma e responsabilidade, ela é totalmente incompatível, não só com o marco civil, porque o marco civil também não é uma ilha, mas com a Constituição, com todas as cláusulas gerais do ordenamento jurídico, abuso de direito, enfim, a gente poderia citar várias outras né, para dizer que ninguém pode causar danos a outrem de maneira é, é, reprovável. Agora, o, uhum. o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que para além dessa certeza, a gente pode conjecturar até um pouco além. Né? além ou seja, será que eu não teria algumas, algumas circunstâncias que me possibilitariam pensar em risco? Ou se não no risco, vamos ser até um pouco mais modesto, pelo menos uma responsabilidade subjetiva mesmo, né? por culpa, uhum. por violação, um dever de cuidado essencial que se exige de todos uhum. e muito mais de um agente econômico com esse porte, com esse grau de repercussão. Então, é, minha musa do, da responsabilidade civil, quero deixar claro <risos> que são é, realmente conjecturas, mas... É, acho que são conjecturas que precisam ser levadas um pouco mais a sério. A gente demorou hum. muito tempo para entender esses modelos de negócios, durante muito tempo essas plataformas ficaram numa situação de muito conforto, porque elas exercem um enorme poder, elas têm enormes benefícios sem ter responsabilidade, é, é, é o cenário ideal Sim. que toda a gente quer. Sim. E eu acho que a Sim. gente Sim. tem que trilhar esses caminhos com um pouco mais de cuidado, de seriedade, né?
1: Eu concordo plenamente com você, eu não poderia concordar mais. É, a minha única questão, e aí vamos para o debate que eu acho que é um debate que é fundamental, é, é o seguinte, Ana, a gente, evidentemente, a gente está diante de, um, de, um, de uma situação que é, é limite, que é absolutamente inconcebível do ponto de vista é, democrático, né? do ponto de vista é, é, da manutenção do Estado Democrático de Direito. Ou seja, gente reunida, onde quer que seja, se é na praça pública, né, na ágora né, física ou na ágora virtual, né, se é numa comunidade, numa praça de uma cidade ou se é numa comunidade no Facebook, né, o fato é que pessoas reunidas que tenham a intenção de... É, ocasionaram de criar né, uma instabilidade no sistema democrático, né, no regime democrático, essas pessoas estão atuando contra a Constituição e estão cometendo crime às pessoas. Né? Então, isso eu acho que estamos de acordo. Sem o debate, acho que, debate fundamental é saber se o ambiente onde essas pessoas se encontram ao permitir impulsionamento, reverberação desse discurso, uhum. é, compartilham da mesma responsabilidade.
0: Exatamente. Estamos chegando à conclusão de que sim.
1: Tá? Agora, acho Pelo que... Essa, de tô alguma
0: responsabilidade, em... né, Keita? Ou de alguma. De, de não... alguma responsabilidade. De alguma responsabilidade. né? Que a irresponsabilidade numa situação como essa, certamente não seria... A, a conclusão que decorreria do ordenamento jurídico visto como um todo, né?
1: Ou seja, a gente teria que ultrapassar o, 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 os limites né, que são trazidos pelo artigo 19 do Marco Civil, do que diz respeito à responsabilidade, considerando que o conteúdo não é gerado por terceiro, mas é amplificado pela rede social que acaba se apropriando desse próprio conteúdo para se beneficiar economicamente, para a partir daí... É, considerar uma responsabilização. Mas aí vem a pergunta, que é uma pergunta difícil, né? que é mais uma pergunta difícil, que é a seguinte. É, qual é o limite? Né? Não, mas, mas ó, esse papo é um papo dificílimo, né? Eu espero que os nossos deputados escutem esse papo em algum momento para poder refletir junto com a gente, mas não sei se, se esse papo vai, vai melhorar ou piorar as coisas para eles. Mas, mas olha só, qual é o ponto de equilíbrio entre a liberdade de expressão e, é, afinal de contas, a responsabilidade das redes. Né? Porque eu acho que é essa, esse que é o grande problema. O, o, o Oversight Board, né, o, o, o comitê né, de supervisão do Facebook, da Meta, né, só se manifestou muito tempo depois do acontecido. Né? Então, assim, o, o, a, como diz uma amiga nossa, né, a parte do dente já estava fora do tubo, né, o caldo já tinha entornado, o que mais? E aí que houve né, um reconhecimento, nossa, a gente, realmente a gente poderia ter realizado, ter agido de outra forma. Né? É, eu acho que esse cuidado das plataformas tem muito a ver com a cultura na qual elas foram desenvolvidas, que é uma cultura norte-americana, é, primordialmente, que tem a liberdade de expressão, inclusive o discurso de ódio, protegidos. Né? É, discurso de ódio em determinadas ocasiões protegidos né? então veja, eu acho que essas plataformas têm realmente, eu não tô pelo amor de Deus, eu não estou querendo fazer defesa nenhuma estou só fazendo aqui o papel de advogado diabo, né? mas eu acho que essas plataformas podem ter é, por conta da cultura na qual elas foram desenvolvidas, é, uma certa dificuldade de compreender o limite entre o que é liberdade de expressão e o que é proteção é, de direitos fundamentais de outra natureza, ou do, do próprio Estado Democrático de Direito, né? é,
0: eu, sofreram? Eu não, acho, eu não acho, sendo bem Você certeza. Você acha que não? Eu acho que não. Porque mesmo nos Estados Unidos, e, e, onde há uma, uma, uma discussão semelhante exatamente à invasão do Capitólio, então nós sabemos que o Brasil, Sim. de certa forma, né, é, copiou, algo que já acontecia lá, e isso não é uma mera coincidência, é, mas me parece que mesmo lá, é muito claro, e me parece, bom, se você é um executivo que vai administrar, tente entender minimamente o seu sistema jurídico, e se não for possível, contrate bom, de e obviamente isso aí eles têm condição. Mesmo lá, é muito claro que você pode falar o que você quiser, mas a partir do momento que você sai do campo da palavra e entra no campo da ação, aí você Sim. já entra na zona do ilícito. É por isso que é o caso clássico, você não pode gritar fogo num, sistema, num cinema lotado. porque, Sim. Né? A partir desse momento não é mais liberdade de expressão, você está, por meio da sua palavra, gerando um comportamento, que é estimular que as pessoas saiam né? numa correria é, é, totalmente é, é, compreensível, né? com vários riscos à, à segurança, à saúde e até mesmo à vida. Das pessoas. E o que a gente tem visto, tanto no que aconteceu no Capitólio, como no que aconteceu agora no Brasil, é que os discursos eram claramente golpistas, eram claramente discursos em era. de ação. O tal do vídeo, o da meta, tinha, aparecia fogo, inclusive. Então, quer dizer, uhum. por todas as interpretações, inclusive pelo contexto, eram convites à ação. Eram planejamentos, eram formas de colaboração e cooperação. Não era simplesmente eu dizer o que eu penso a respeito do que aconteceu ou não, mas era dizer, vamos fazer algo, não concordamos com isso, então vamos lá, basicamente, pegar em armas, né? Obviamente não houve armas. Foi quase mas, isso. Mas foi quase isso, vamos resolver com as próprias mãos o resultado das eleições com as quais a gente não concorda. Então, uhum. é, é, eu acho, assim... Eu entendo, e mais uma vez, nós somos muito preocupados com a liberdade de expressão, e eu entendo que há várias situações delicadas, e, e repito aqui, eu acho que diante disso, seja na cultura norte-americana, que é muito mais permissiva que a nossa, seja no Brasil, na dúvida, deve prevalecer a liberdade de expressão. Jamais eu gostaria uhum. de um ambiente digital em que na dúvida a gente censura, não, na dúvida a gente deixa. Pelo menos é o que eu penso. Uhum. Agora, em que a gente tem clareza quanto à ilicitude do conteúdo, como é o caso, em caso em que a gente tem clareza quanto ao fato de que não é apenas uma manifestação de pensamento, é um claro convite à ação, é uma mobilização popular, é uma revolta, um golpe que está sendo na verdade, orquestrado, organizado, televisionado em tempo real e, obviamente, né, tentando ser amplificado a partir de novas adesões e colaborações. A gente mesmo viu aqui no início da descrição, houve canais que, que ficaram horas mostrando aquilo. Com que Trajetinho. finalidade? Com que enquadramento? Só descrevendo o evento como um veículo jornalístico não, tradicional? Não ou... era informativo exatamente ou chamando as pessoas também para participar então eu acho assim sabe que a gente tem que separar o joio do trigo né é, não estou querendo demonizar as plataformas e não estou querendo subestimar os inúmeros desafios que elas enfrentam nessa separação que pode ser muito delicada entre até onde vai a liberdade de expressão e a partir de quando começa o abuso o que eu estou querendo dizer é, diante de situações nas quais não há dúvidas, e essa é uma delas, aqui a gente não pode ter de diversar. Aqui não dá para dizer, ah, não, eu fiquei na dúvida de liberdade de expressão. Esse conteúdo que foi julgado pela meta, o próprio Oversight Boy diz, olha, não tem dúvida, como é que sete moderadores, me parece, foram insensíveis ao conteúdo ilícito. Será que eles assistiram esse conteúdo? Porque não tem protocolo de como eles fazem essa... Revisão, Essa entenderam o contexto disso, né? Ou será que, na verdade, esse trabalho é um trabalho quase que mecânico e que talvez, por isso, pouco eficiente? Não vou nem entrar na discussão maior de saber, quer dizer, essas pessoas ganham é metidas a uma pressão psicológica enorme, casos de adoecimento mental. Enfim, realmente, ser moderador de conteúdo, por tudo que a gente tem ouvido, não deve ser uma profissão fácil e, pelo visto, não tem o um reconhecimento que mereceria, inclusive do ponto de vista de remuneração. Então, eu não estou querendo, de forma alguma, culpar é, é, essas criaturas. Porque... O pobre, coitado que estava lá eu sem moderar, como a gente, a gente como também né Exatamente. Ah. Mas é dizer, olha, será que essas empresas, porque elas ganham, elas investem minimamente na contratação, na formação desses moderadores? Aliás, foi um dos pontos da decisão ah, do Oversight Board, é dizer, olha, você não tem política, a sociedade não tem nem como analisar se os esforços que você faz para ter um bom sistema de curadoria de conteúdos é bom ou não, porque não tem informação sobre isso. Sim, a transparência é
1: zero, essa é verdade. A transparência
0: verdade. é zero. E
1: e as plataformas se fiam nos instrumentos contratuais que elas têm né? nos termos de uso que estabelecem uma série de limites de limitação de responsabilidade e, inclusive a gente teve né, uma, uma fala infeliz de uma advogada do Twitter dizendo que não houve naquele caso né, dos atentados que obviamente não se compara com o golpe de 8 de janeiro, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas a gente pode fazer uma comparação na declaração é, triste de uma advogada do, do de uma dessas plataformas, é, que argumentou que os conteúdos eles não são indisponibilizados por conta da liberdade de expressão. né E era justamente naquele caso em que houve os atentados às escolas, né em que tava se, se é, replicando aquelas situações em que é, é, crianças estavam sendo mortas e o questionamento no Ministério da Justiça era justamente do porquê que aqueles conteúdos não tinham sido imediatamente indisponibilizados ou porquê que aqueles, aquelas pessoas que estavam incitando os crimes não tinham sido red flag, né, identificadas. Né? O argumento da liberdade de expressão foi utilizado e obviamente o ministro da Justiça Flávio Dino deu uma boa de uma espinafrada na advogada argumentando que os termos de uso do Twitter, não podem, acho que foi o Twitter mesmo, não podem se, é, é, estar acima da Constituição Federal, mas, mas o fato é que eu acho que essas plataformas acabam se é, buscando ali uma justificativa na, na contratualização né, dos termos que elas têm para impedir uma eventual responsabilização. Né? Mas nesse caso, sem dúvida nenhuma, Ana, acho que a gente está de, de acordo que o conteúdo deveria ter sido é, fiscalizado, indisponibilizado, não impulsionado, e que tudo isso gera, sim, uma responsabilização dessas plataformas. Como vai ser feita essa responsabilidade é que a gente não sabe ainda, essa
0: responsabilização é que a gente não sabe ainda. É verdade, que até porque a gente não tem referências, não é? Quando a gente estava preparando esse episódio, até uma das questões que até nos foi colocada pelo nosso produtor é, bom, mas tem jurisprudência sobre isso? A gente falou, olha, não, não tem, porque isso é tudo muito novo. E, e até muito interessante que recentemente a gente teve um aceno da Suprema Corte Norte-Americana é, no sentido contrário, né? Ou seja, não vamos responsabilizar plataformas em situações muito semelhantes. Eu não sei você, Keikin, mas eu via esses casos com, com bastante curiosidade né? e bastante interesse, porque a gente sabe que do ponto de vista doutrinário já tem muita coisa a esse respeito, né, sim, muitos sim. estudos mostrando, olha, é, é, as plataformas matam, qual, qual, qual é, né, em, 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 obviamente que essa é uma pergunta no sentido figurativo, né, obviamente sim. que não é a plataforma que vai lá e mata uma pessoa, mas a partir do momento em que ela é o local em que pessoas combinam atentados terroristas, divulgam esses conteúdos extremistas, incitam a ação, o próprio caso das escolas brasileiras que você mencionou, muitos desses vídeos eram divulgados incitando novos acontecimentos. A, a tentado, seria, sim. Né? Porque a gente sabe que coisa ruim se propaga com muita facilidade só de você divulgar sim. a imagem, a depender do caso, isso já gera um efeito manada horroroso. Quando, além sim, de tudo, né? isso vem acompanhado de convites e mensagens, a situação se torna pior. E eu não sei você, mas eu confesso para você que eu fiquei um tanto quanto decepcionada com essas decisões do Supremo, né, da Suprema Corte norte-americana, é, obviamente que eu acho que elas não encerram a discussão, mas pelo menos né, elas mostram que o percurso para a gente tentar é, encontrar esse equilíbrio entre liberdade de expressão, controle de fluxo informacional, ele ainda é um percurso longo. E ao meu ver, enquanto as plataformas não tiverem um mínimo de responsabilidade, elas não terão nem mesmo incentivos para investir em regras de proteção e cuidado.
1: Hum, sem dúvida. Agora, uma das coisas que eu acho que a gente é, não pode esquecer jamais né, é que já que a gente está falando de um sistema capitalista é, de impulsionamento de conteúdos com perfilação de pessoas que utilizam aquelas redes sociais, quer dizer, a gente está falando de dados pessoais compartilhados nas redes, com identificação de perfis, é, é, com impulsionamento né, que é direcionado para essas pessoas. Então, existe toda uma tecnologia por trás dessas plataformas que utiliza dados pessoais, é, que utiliza dinheiros vindo de quens, né, para. É, é, reverberar. Né? Então, só dando um exemplo aqui: se chegasse para mim algum tipo de chamado, né? venha participar é, do, do ato em favor da democracia na Praça dos Teus Poderes, tarará, eu ia primeiro ia ver quem me mandou, depois hum. eu ia ignorar, porque aquilo não era direcionado a mim, eu não sou uma pessoa que seria permeável a esse tipo de discurso. Então. As redes sociais só funcionam com esse impulsionamento porque elas conseguem identificar previamente quem são os sujeitos a quem aquelas mensagens devem ser direcionadas. Uhum. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, né, o capital do impulsionamento, o capital dos dados por meio da perfilação, e a gente tem o capital original, que é o seguinte: quem é que está financiando? Quem é que está pagando por esse funcionamento?
0: A gente sabe e se importa para fins de responsabilização das plataformas? É isso. Eu acho que tem dois pontos nisso que você fala que são muito importantes. né? Primeiro, a ausência de transparência ela deturpa completamente o fluxo informacional porque você não sabe se aquilo é nenhuma pessoa natural, se é um perfil falso, se é um robô, se é um conteúdo espontâneo, se é um conteúdo pago, se aquilo é propaganda, se tem patrocínio, se não tem. E a gente julga as informações a partir disso. É assim que funciona no mundo real. Quando a gente recebe uma Sim. propaganda, a gente sabe, bom, essa é uma informação que vem de alguém que tem interesse em passar a melhor versão desse produto, que quer é vender o produto. No mundo virtual, essas noções, elas vão se embaçando. E além disso Sim. acontece, a gente já teve a oportunidade de falar da obra dela aqui em outros podcasts, né? Aquilo que que a Letícia Cesarino fala no livro dela a Era do Aviso e que me tocou muito, porque até eu li esse livro, que eu sempre pensava, a internet, ela gera uma ausência de hierarquia informacional que tem um lado positivo, como tudo na vida, mas um outro lado super preocupante, né? Porque a gente viu agora na pandemia da Covid, você equipara o, a opinião de um médico absolutamente especialista, epidemiologista, que passou a vida estudando aquele assunto, com um leigo... Que não tem de nada, que está simplesmente dando um pitaco, e com o de uma pessoa mal intencionada, que não só não sabe tecnicamente uhum. do assunto, como está se posicionando naquele debate para enganar as pessoas. E na Sim. prática, todas aquelas opiniões, em princípio, estão valendo. Aí vem elite Cesarino e fala: olha, não é que haja propriamente uma anulação de hierarquias, é uma inversão porque graças às plataformas, modelo de monetização e etc., discursos que no mundo real seriam periféricos atingem o centro do debate público. Então, a Sim. gente vê, quando a gente vai pensar no follow the money, quem está financiando, você não precisa ser maioria. Basta que você tenha acesso ao centro do debate público. E você pode fazer isso se você tiver dinheiro e boa estratégia. Se você tiver os dois, dinheiro e estratégia, certamente você vai conseguir isso de uma maneira ainda mais eficiente. né? Então isso aqui é muito assustador. E saber que os modelos de monetização das plataformas não só não contém esse tipo de inversão de hierarquia, que já seria preocupante por si só, como além de tudo estimulam, aí realmente fica bastante complicado. E se, além de tudo isso, elas falarem não, mas a gente também não tem nada a ver com isso, aí realmente... Não, não nos resta muita coisa né? será que a gente está caminhando
1: eu acho que sim, eu espero que sim ah, ah, certamente né? eu espero que certamente a gente esteja caminhando aí para uma, uma modificação é, não só né, de autorregulação é, de regulação estatal através de, de leis específicas que deem uma resposta é, contundente em relação a, a, a responsabilização das plataformas em casos né, de, de incitação, impulsionamento né, de, de, de conteúdo que seja antidemocrático. Né? Mas eu acho que mais importante, será que a gente está indo para um outro caminho que é uma revisão sobre a função de uma rede social? Está né? todo mundo, eu não sei, eu acho que está todo mundo meio saturado né ambi, de, desse ambiente. Eu não sei se sou eu também falando da minha bolha, Pode ser né? que eu esteja falando de dando na minha bolha e que ninguém esteja saturado, só eu esteja saturada, na verdade. Mas será que, que já não está na hora de rever esse modelo? Não só o modelo de negócio, dá dinheiro para caramba, né, mas não só o modelo de negócio, mas também a forma né? de, em que como essas plataformas se posicionam no mundo. Né? Porque está ficando feio, né?
0: É, mas ao mesmo tempo eu acho que a massa crítica é muito pequena o déficit de cidadania digital também é muito alto, então a maior parte das pessoas nem mesmo consegue entender o que está acontecendo. Né? Então, de fato, é, eu, eu acho que por mais que possa estar tá havendo uma espécie de saturação e hoje já esteja havendo um certo aumento de, de cuidado por parte de algumas pessoas, que, eu acho que dificilmente isso vai resolver esse tipo de problema. Tem muita gente com dinheiro e com más intenções e disposto a fazer isso. É o livro Engenheiros do Caos, quando ele vai falar do Brexit e de toda a infraestrutura de propaganda que se estabeleceu ali com a ampla utilização também das redes sociais, ele tem um, um, uma declaração da época de um dos responsáveis pela propaganda do Brexit Dizendo que, olha, se a engenheira de software lá tivesse morrido, tivesse sido atropelada por um ônibus durante a campanha, o Reino Unido continuaria na União Europeia. Isso pode ser uma bravada. Olha que loucura. um se mas mostra o alcance da manipulação informacional. E não é sem razão que a gente ah. sabe até hoje quantas e quantas eleições, a própria eleição do Trump, o próprio Brexit, já haviam sido atacados a partir dessa desinformação. Já que estamos uhum. falando do Brasil, o próprio Tribunal Superior Eleitoral reconheceu claramente que houve abuso de poder político e econômico no que diz respeito à questão informacional na eleição de Bolsonaro em 2018. Uhum. Ele só não foi além para caçar a chapa porque tem toda uma discussão de nexo causal e certamente a gente nunca vai ter condições de saber em que grau de desinformação é, é, em que grau a desinformação vai ser suficiente para alterar o resultado de uma eleição, ainda mais uma, uma eleição super disputada. Né? Aliás, acho que se a gente for depender de prova de nexo causal, mais uma vez aí, minha musa da responsabilidade civil, <risos> a gente dificilmente vai conseguir é, é, sair desse enrosco, porque provar a causa de resultado né, de uma eleição é, é, é realmente algo, ao meu ver, impossível. Mas... Eu sempre parti da premissa que o simples fato de haver o risco de que a desinformação possa ser utilizada para modificar o resultado de uma eleição já deveria nos preocupar demais. Então, a gente... E a impressão que eu tenho com o 8 de janeiro é que a gente não tem aprendido com a experiência. E não falo isso no Brasil, mas falo no âmbito global... A gente já passou sim. por Brexit, a gente já passou por Cambridge Analytica, a gente já passou por Trump, a gente já passou por Bolsonaro. Isso para falar nos nossos exemplos comezinhos, porque como você sim. sabe, a, a, a participação de plataformas em países de menor importância, é, interferências em eleições, ela é enorme, ela é mapeada ao longo do mundo. Né? Sim, se a gente então, pensar a gente... na Hungria, na Turquia, no Egito. Né? Exato. Então, é, é só para mostrar alguns exemplos claros, né? E aí, é como se dissesse assim, ok, tudo bem, a gente passou pelo Capitólio, e aí vem agora o 8 de janeiro, e qual vai ser a próxima? Né? Porque... Será que vai ter
1: próxima?
0: Essa que é a minha questão. Irritente. Será que...
1: Não, será que... É... Eu não sei se eu estou sendo muito esperançosa, mas será que é a CPMI... Não vai trazer algum tipo de consequência, de resultado prático, que vá, é, de alguma maneira, sensibilizar a economia do impulsionamento? Ou será que. É. Será que eu estou sendo
0: esperançosa demais? É, é bom ser esperançosa, né, amigo fico? Fico até é. feliz de, de, de ver essa sua esperança. É claro que eu também deposito algum grau de esperança, né? Eu não quero também ser a pessimista, a cética sobre esses assuntos. É porque eles são muito complexos, né? E, e eu acho uhum. que no Brasil, às vezes, a gente cede muito àquela filosofia, ah, não, a gente identifica o problema, cria uma lei, o problema está resolvido. É, é. Né? E vamos não, lembrar que esse é um não. problema transnacional, porque a gente está falando de agentes né, que, que nem propriamente brasileiros são no sentido de que não tem sede no Brasil. Enfim, ainda toda uma discussão né, sobre em que medida uma regulação doméstica vai ou não afetar práticas internacionais. Uhum. Está a LGPD aí a, em vigência há bastante tempo até hoje a gente sabe que os consumidores brasileiros não são protegidos na mesma Sim. extensão que os consumidores europeus por exemplo né? então essa questão da percepção social que se tem da eficácia de uma legislação doméstica da capacidade de enforcement daquele daquela legislação pelo país a própria posição geopolítica desse país são determinantes para isso então assim não que eu acho que a gente vai sentar e chorar né? Eu acho que pode ser um pouco que não. <risos> né? Mas, assim, é só para dizer que, que precisamos ficar muito atentos. Eu acho que não tem bala de prata aqui. Não tem uma solução. Você vai dizer, olha, ainda que a gente descubra tudo, puna os responsáveis, cria uma nova legislação para eventualmente suprir tantas dificuldades como as que decorrem do marco civil da internet. Mas se a gente não ficar muito atento, ao meu ver, esses episódios continuarão a existir. E talvez até piores. Ai, gente, e eu com esperança e você
1: me dando essa notícia. Não, mas enfim, são conjecturas. Bom. Hoje eu estou numa live só de conjecturas. Só, só refletindo Não tenho sobre certeza. o, eu estou muito o improvável. improvável. Sobre o improvável. Bom, eu acho que agora, então, basta a gente ter que acompanhar a CPMI, ficar atento aos movimentos é, e prestar atenção. Eu acho que a gente tem tem que fomentar muito né, uma, uma política pública que seja, seja realmente eficiente no que diz respeito a uma regulação. A regulação né, é, limitada, centrada, equilibrada das plataformas também é, que permitam o exercício da liberdade de expressão é, protegido, né, que deve ser protegido, é, que sancione o exercício abusivo da liberdade de expressão, que sancione também... Né, um discurso antidemocrático, violador dos princípios da Constituição, é, mas também, ao mesmo tempo, traga algum tipo de solução futura, né, caso é, esse tipo de situação venha a se apresentar. Então acho que o dever de casa que a gente tem, não só eu e você, Ana, mas também como os nossos ouvintes, é acompanhar de uma forma muito próxima é, as cenas dos próximos capítulos aí da CPMI, e lutar para um, uma política pública que seja eficiente nessa. É
0: em educação e cidadania digital, né, Caitlin? Porque o que a gente sabe, num país como é. o nosso, em que outro dia eu vi uma pesquisa que é assustada, um número considerável de universitários, eles não conseguem ler e interpretar textos complexos. Então, a gente não está nem mais falando aqui é. daquele analfabetismo funcional, mas a gente está falando de pessoas que chegam ao um nível universitário assim. É muito mais fácil num país com esses percentuais de ignorância da população né, é que essas distorções do fluxo informacional aconteçam né? se elas acontecem até em países com graus de educação muito maiores do que os nossos imagine então o grau de exposição a que estamos submetidos né. então muitas pautas aí para que nós e também eu acho que todos os nossos ouvintes possam pensar e refletir nos próximos tempos
1: é isso gente então a gente vai se preparando aqui Para a nossa despedida Lembrando que se, uh, Mês que vem tem mais E a gente quer agradecer a todos aqui Por ouvirem o Direito Digital Compartilhem por favor esse episódio Todos os outros que vocês já tenham ouvido Com seus amigos e familiares No WhatsApp, no Facebook, no Instagram E lembrem que vocês podem também ouvir Os nossos episódios Tanto nas plataformas de streaming O atual e os passados Quanto também no nosso site podcastdireitodigital.com.br. Até a próxima. Até a próxima.